0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida a Sujeta Ausente, un podcast del futuro presente donde hablamos de música, de arte, de filosofía de vida y de mil cosas, pero de ninguna a la vez. En el episodio de hoy haremos una segunda parte de acústica y está aquí conmigo Dailos, que nos va a traer un tema interesante para los que nos montamos un home studio, consejos interesantes, materiales que podemos utilizar las distancias que podemos tener y un montón de cosas, que al final es data súper importante. Y si no has escuchado o visto en YouTube el anterior episodio, te recomiendo que lo hagas porque va a ir muy relacionado todo lo que vamos a hablar con el anterior para no estar tocando otra vez los mismos temas y traer información fresca, ¿no? <tose> Sujeto ausente, un podcast del futuro presente. Ok, pues vamos a ver dónde nos quedamos con el tema de los paneles y antes de, de hablar de dónde los colocaríamos, podríamos hablar un poco del material absorbente. ¿Qué crees? Sí,
1: perfecto. Especialmente vamos a tratar lo que son los paneles de absorción, porque hay muchos tipos de, de absorción.
0: Porosa, ¿no?
1: Exactamente, absorción porosa o, o por velocidad, que al final funcionan por, por fricción. Sí. Luego hay, hay otro tipo de absorbentes, eh, difusión, hechos por, por membrana también, eh, que ya están más relacionados con, con la presión
0: ok vale esto no lo sabía yo importante vale antes de que empecemos a utilizar o a elegir unos materiales esto haremos una breve introducción yo ya tengo otro vídeo que habla de los coeficientes de absorción pero quiero que me cuentes un poco tú lo de los valores de los ceros los unos y los coeficientes de absorción de un material a ver
1: bueno sobre todo con el coeficiente de absorción bueno, fijarnos que el 1 representa el 100% de absorción y a partir de ahí pues va bajando el porcentaje. Es decir, un coeficiente de absorción de 0.6 se refiere al 60% de absorción en la zona de frecuencias que te, que te esté marcando el fabricante. Y al final, a la hora de buscar un absorbente que funcione según qué frecuencias, pues lo ideal es 0.9 ya es un, un número importante. A 0,8% evidentemente estará también teniendo una buena absorción, pero una absorción muy importante es el 90%. Eh,
0: después, ¿qué temas entran más a tener en cuenta? Y esto es algo que se habla mucho, sobre todo en Internet, se ve mucho, se habla mucho del coeficiente y de la densidad. ¿Qué importancia tiene la densidad? Y aquí ya tú vas a meter este tema respecto a la FR. A lo mejor no tiene ninguna relación.
1: Bueno, yo he leído cosas, lo que pasa es que por mi propia experiencia no, voy a matizarlo todo un poco. ¿El coeficiente de absorción es importante? Sí es importante, evidentemente, pero no creo que sea la cosa, el, el valor a, a tener más en cuenta a la hora de buscar un, un material absorbente. Creo que el, el valor más importante al que debemos fijarnos es el, lo que tú comentabas, el, el AFR. Quiere decir... Air Flow Resistivity. En Estados Unidos se llama GFR, Gas Flow Resistivity, que en castellano es resistividad al flujo del aire. Eh, normalmente nos hablan de, de paneles de una densidad determinada. Realmente el, el valor a seguir es, sería. El AFR. Sería el AFR, que es un valor que se mide en Pascal, normalmente. en castellano es. Resistividad al flujo del aire.
0: Vale. ¿Y qué es más importante crees a tener en cuenta? Entonces, el AFR. Antes que la densidad, ¿no? La, la densidad sería el, como el, el espesor, ¿no? Del material.
1: Es el espesor del material. Lo que pasa es que, claro, cada vamos a poner que vamos a poder trabajar con tres tipos de materiales: lana de roca, fibra de vidrio o lana mineral. Sí. A la hora de buscar un producto que tenga una, la mejor respuesta en relación a el grosor que, del que vayamos a hacer nuestros paneles, necesitará tener un valor AFR. Pero vale. claro, luego, dependiendo, vamos a poner un ejemplo. Yo el que he seleccionado es de 10.000 pascales, o 10 kilopascales, que es exactamente ¿Vale? lo mismo. Para 10, para 10 kilopascales, la fibra de, de vidrio ¿Sí? tendrá, ese fabricante tendrá unos valores de densidad que seguramente sean más bajos que el de la lana de roca, porque la lana de roca, que es, eh, es un material que es mucho más denso que la fibra de vidrio.
0: Ah, Por lo
1: tanto no es equiparable, son equiparables en valor AFR de ahí la importancia de saber ese, ese valor, dependiendo del fabricante pues es lo que te digo no, no, vale, no tienen los mismos valores de densidad respecto a, a resistividad al flujo del aire la lana de roca que puede hacer la marca Rockwool, la lana mineral que hace la marca Nauf, que será seguramente mucho menos densa que el panel que haga Rockwool Sí. teniendo esos mismos valores de AFR que con los que pueda hacer y Sober, que es una marca que hace fibra de vidrio por lo tanto es importante saber ese, ese valor, luego yo he leído en, en foros, que sí que es verdad que había gente que tenía en cuenta en calculadoras mucho más complejas que, que las, las que hay en la red estamos hablando sí. de programas ya de pago muy, muy complejos en el que hay muchas variantes que sí que es verdad que Dentro de dos materiales que tenían el mismo AFR, podía ser interesante elegir uno con mayor densidad, pero es algo que yo no he experimentado, por lo tanto no puedo hablar de, de ello. bueno
0: Y ahí, aparte de eso, del AFR, de lo que tú estás explicando, también entra a juego un factor importante que sería, aparte de la superficie cubierta con el material, también el grosor, no porque el material responde distinto a... ¿A distintos AFRs con distintos grosores?
1: ¿o? Claro, lo que nos dice el, el, el material y este valor es que responde mejor. Dependiendo del grosor vale que vayamos nosotros a tratar, es decir, hablando de paneles, pues el grosor que vaya a tener, el panel que vayamos a hacer nosotros, habrá un valor de AFR más adecuado para ese grosor. Es decir, estaremos optimizando el panel a lo máximo con esos valores. Voy a intentar explicarlo mejor. Vale. Es, es complejo, ¿no? Si yo tengo que hacer un, un, pano, un panel de 10 centímetros de grosor, ¿Sí? pues hay un valor adecuado ¿Sí? para esos 10 centímetros. Si, en cambio, tengo que hacer un panel de 30 centímetros, necesitaré otro tipo de material porque no va a responder igual el, el sonido.
0: Ok, en este caso de una AFR más bajo sería, ¿no? Exactamente. No tiene por qué ser una regla de tres, pero suele funcionar, ¿no? Que cuanto más volumen tengamos de material, menos AFR. Suele dar mejores resultados. Exactamente, a
1: medida que vayamos haciendo nuestros paneles de mayor grosor, iremos buscando un, un material que tenga una AFR pues con unos valores menores.
0: Y eso es. Y ahí nos acercamos a atacar un poco a la baja frecuencia, ¿no?
1: Exactamente, si queremos, si queremos. Evidentemente, esto va siempre en una relación de, de grosor. Y atrapar la, la baja frecuencia es muy complicado. Con material poroso, más aún. Por sí. eso se, se hacen estos tipos de materiales que he comentado antes, o de, de paneles con, con membranas, que están tuneados a unas frecuencias concretas y tal. que son más complejos de, de realizar. Material poroso hay en todos los estudios, en los grandes estudios hay muchísimo, es barato, es sencillo de, de hacer. Hay que entender que a veces nos costará llegar a, a las frecuencias más bajas, pero que se puede, nos podemos acercar con paneles de, de mucho grosor. ¿Qué pasa? Pues un panel de, de 40 centímetros pues vas, va a necesitar pues que, que compres un material de unos 5.000 pascales no tendrá sentido que, que utilices un, un material con 20.000, por ejemplo, porque no estará rindiendo el panel a... A su 100%. Exactamente, no le estará sacando todo el rendimiento que le podría sacar. En cambio, si ese mismo material que has utilizado para hacer un panel de tanto grosor, de 40, de 50, no lo utilices para hacer un panel de 5 centímetros o de 10 centímetros, habrá otro material que tenga un valor más alto... Y que le permita rendir mejor. Evidentemente, el panel de 10 centímetros nunca absorberá lo que, eh, lo que absorbe de 40. Es imposible. Lo que pasa es que rendirá mejor dentro de esos 10 centímetros.
0: Claro, rendirán mejor a un valor más alto. Sí, sí, porque tiene que tener... No tiene relación, pero a la vez lo tiene. Porque el fallo que se suele cometer, y que todos, creo, hemos cometido alguna vez, es que se suele recomendar hacer unos paneles de un grosor muy bajo, que al final nosotros también compramos el material a ciegas y la info que te puedes encontrar por ahí no significa que esté mal, pero sí que si haces unos paneles de este grosor, pues ten en cuenta el AFR en este caso, ¿no? Porque se suele recomendar, Si sí, he hecho unos paneles, de 7 centímetros, de 8 centímetros. Mientras que hay paneles, tú tienes paneles que cuánto miden de ancho.
1: 40 centímetros es lo más que pude hacer porque al final es un compromiso de, que tienes con tu espacio y es a lo más que, que pude llegar. La absorción que tiene un panel de 40, pues comprobado, pues no va a ser la misma que la de un panel más de menor grosor.
0: Entonces, ¿qué se puede recomendar que si que si tú tienes un panel, si tú puedes hacer unos paneles que no son muy grandes porque no puedes sacrificar mucho espacio en tu sala, pues el valor que más tienes que tener en cuenta más que el, la densidad digamos, del material, es el AFR. ¿no? Sí, sí,
1: completamente. ¿Es interesante saber los coeficientes de absorción? Por supuesto que sí, pero a la hora de comprarlo necesitas... Es, eso es, es algo de lo que quizás no se habla tanto, pero es importante. También importante saber que aquí en España pues no es un valor que, que te vaya a dar el fabricante en el paquete. A la hora de comprarlo, vayamos a hablar de un Leroy Merlin, un Bricomart o un, una tienda de, de materiales de construcción, no te van a dar ese ese valor porque no están obligados a, a dártelo. Hay una aproximación.
0: Te lo ponen por ley, por por, la, por las leyes de la insonorización y el aislamiento Realmente y todo eso, ¿no?
1: ellos las mediciones las tienen. Esa información, disponen de ella, lo que pasa es que, bueno, no. La gente tampoco es algo que necesite en su día a día, y por lo tanto, pues es una información que hay, pues, pues menos problemas, menos información que te tengo que dar. <risa> por lo tanto, encontrarás seguramente en muchos de estos materiales, te dirán que es por encima de 5. De 5 kilopascales.
0: Claro, pero por encima de 5 pueden ser 10, 12, 15.
1: 20, perfectamente.
0: Claro. Y ahí tú te volviste loco buscando más o menos de todos los fabricantes a nivel de España, Europa no sé si va relacionado
1: realmente yo pregunté a nivel europeo, sí que es verdad que hice una consulta a Rockwood en Francia, no me contestaron, sí. tampoco sé lo que escribí porque al final usé el Google Translator y, y vete tú a saber, <risa> pero bueno aquí a nivel nacional no tuve ningún problema conseguí toda la información que le requerí la verdad es que es simplemente consultar al, al fabricante no quiere decir que no tengas que mandar unos cuantos emails más de la cuenta, pero vamos, la información me mandaron hasta incluso tests de, o sea que de mediciones y más, eh, conseguí más información de la que necesitaba incluso.
0: En cada país se, se hacen unos ensayos ¿no? de, de dicho material, ¿no?
1: Exactamente. El caso de, de lo que yo pedí fue de Rockwool, un material en concreto, que era el que tenía menor densidad. Y por lo tanto, que eso es lo que hablabas tú de los porcentajes y tal, claro, sabiendo varios valores AFR de Rockwool sí. y comparándolos con las densidades, yo podía tener claro que ese en concreto, siendo el de menor densidad, muy seguramente iba a ser el que tuviese un menor valor AFR. Yo consulté con ellos, me dijeron aquí en España que ese en concreto no me podían dar, no tenían los ensayos porque no se fabricaba en España, sino en Rockwool Francia, que ellos por esos valores de densidad, entendían que el valor era, creo que era 8,8, pero que no, no me podían dar una información 100%, veraz. 100 veraz, que consultase con, con Francia, consulté en Francia y no, no tuve respuesta.
0: Entonces, ¿esto nosotros podemos facilitar para los de YouTube algún tipo de enlace o algo...? Que nos dé esta tabla, por lo menos para la gente de España. que nos... Sí,
1: porque yo compartí, bueno, todo el tratamiento acústico que yo hice lo, lo compartí en, en el foro Gearspace, ¿vale? En la sección de acústica, para bueno, para primero recibir ayuda de todos los foreros, porque la verdad es que es una comunidad que hay una cantidad de información, y especial en la, especialmente la de acústica muy grande. Hay, hay foreros con, con muchos años de experiencia y, bueno, hace poco estuvimos hablando de, de un libro de, de cómo crear un home studio, construirlo ¿Sí? y el tratamiento acústico. Pues el, el creador de ese libro es Roger Weiss. Ese tío ha estado por el foro de, de acústica de, de Gearspace Buah. hace muchos años, porque cuando empezó a...
0: Claro, cuando empezó. Entonces podemos facilitar... Ese link...
1: Sin ningún problema.
0: Ese link que pone los valores de, de AFR.
1: Está uh, el nombre de, de cada uno de los productos sí. del fabricante. Está el, el valor que te da el fabricante en el, en el paquete. sí Está el valor de ensayo real. Y luego hay algún comentario que yo añadí, porque como me habían comentarios que me, okay. me, me dieron ellos, algunos de, de coeficientes de absorción y otros, pues algún comentario que me, que me hicieron lo, los responsables con los, que, con los que hablé.
0: Entonces, los que nos vean o nos oigan de otro país, pues tendrán que, tendrán que buscar la información de los fabricantes de ese país. Lo aconsejable, ¿no? Vale, ya nos hemos introducido un poco en este tema. Entonces, ¿dónde coloco...? los primeros paneles. Supongamos que tenemos ya unos paneles más o menos, que luego iremos moviendo y esto lo veremos después, pero supongamos que tenemos unos primeros paneles hechos, ¿dónde colocaríamos los primeros paneles? En la sala. Puntos importantes y a tener en cuenta.
1: Sí, esto es un poco como lo que hablamos la, la otra vez del, del 38%. Son recomendaciones que tienen mucha lógica. Luego es importante, pues eso experimentar un poco y tal, pero son buenos puntos de, de inicio. Pues el, el primer punto a tratar son tus laterales, que viene a ser el espacio que hay entre el espacio en la pared uh, en relativo entre el altavoz y tu escucha, tus oídos.
0: O sea, sería la mitad. Sí,
1: digamos que si tú tendrías que trazar una línea imaginaria del Twitter, del altavoz, respecto a la pared. ¿Vale? A tu pared lateral y luego de tus oídos también a la, a la pared. Y luego, esa, esa distancia que hay, pues en la mitad colocar el tratamiento. Es decir, voy a colocar dos paneles de 60 centímetros de ancho, ¿Sí? en total son 120, pues el centro de esos 120 sería eh, esa distancia que hemos, que hemos dicho, el centro. Es decir, que colocaría un panel desde de, de ese centro un panel hacia un lado y otro panel hacia otro, y es el que me cubriría esa, esa distancia, que es uno de los, de los puntos que, más importantes.
0: Entonces, sería, si tú, por ejemplo, ahora pongamos, para poner otro ejemplo, si tú estás separado un metro y medio de los monitores, ¿cuál sería la distancia media donde tú colocarías el panel? A la mitad.
1: No a la mitad exactamente, porque claro, tú te estás midiendo hacia el monitor diagonal. Eh, diagonal. Estoy en diagonal. diagonal. Claro, no es en diagonal, es, es trazar una línea imaginaria. Vamos a poner un ejemplo. Uh, yo estoy delante de este altavoz. Pues ¿Sí? Sería tan sencillo como marcar una línea perpendicular a la pared del Twitter, recta. Ahí tienes un punto. Desde mi oído, otra línea perpendicular recta hacia la pared. Claro, ahora tienes una distancia. Pues el centro de esa distancia es ahí donde tiene que ir el, el material. Si es un panel, pues el centro del panel tendrá que ir ahí. Si son dos paneles, pues evidentemente...
0: Par vale, los sumas.
1: Exactamente. Es decir, un vale. panel a un lado y otro a otro, porque es el centro. El Está buscando centro un equilibrio. Vale,
0: el centro del panel Amar tiene que ir en el punto medio que acabas de decir.
1: Exactamente.
0: Vale. Ese serían los primeros, los laterales. Después, el techo, ¿no?
1: Después el techo. Que es exactamente igual, la misma premisa, es decir, el, ese mismo centro, esa misma distancia que hay entre el Twitter y tu, tu escucha, lo tienes que llevar a, a, al, al techo. techo. Por lo tanto, si vamos a poner un ejemplo, si desde la pared al punto que tú has medido, al punto central, ¿Sí? había un metro, pues del, en el techo es exactamente igual. A un metro de, de la pared frontal tendrías que colocar el centro de, del tratamiento.
0: Vale, eso sería para el techo. Eso sería para el techo. Y la pared trasera, que esto es algo que vimos también que escuchamos en el otro podcast, de los paneles de detrás de los monitores. Esos también son importantes, ¿no?
1: Muy importantes. Dependerá un poco también del de, de espacio que haya quedado entre entre el monitor, el monitor y la pared. Algo que no comentamos es que, bueno evidentemente, mientras más cercano esté el monitor de la pared, ¿Sí? menor será la, la frecuencia que nos generará el problema o la, la interferencia, esas cancelaciones. Y mientras más separado esté el altavoz de la pared, más grave sí. será la frecuencia, porque la onda es más larga, por lo, por lo tanto, como esto es uh, física pura, ¿no? exactamente, mayor distancia, menor es la frecuencia,
0: menor distancia, oh, perdón, más alta,
1: exactamente, ma mayor distancia, más larga es la onda, más baja es la frecuencia. Okay. No, me, me he equivocado.
0: Cuanto más cerca esté el monitor de la pared más a la alta frecuencia afectarán los problemas.
1: Claro, y eso evidentemente pues puede ser beneficioso. ¿Qué pasa? Pues si el, eh, se recomienda que el, que el monitor intente estar lo más pegado posible a la pared. Evidentemente, experimentamos con esto porque también el, el propio fabricante tiene unas recomendaciones.
0: Te aconseja unos valores. Claro, exactamente.
1: Claro. Ahora no recuerdo con. Yo tengo unos con unos 80-30A. Ahora no recuerdo exactamente, pero hay una distancia obligatoria a la hora de delimitar ese, ese espacio. Por lo tanto, tengamos eso en cuenta y luego a partir de ahí, pues, experimentar un poco después de haber. Hecho todos estos estos experimentos. Si, a, si nos queda espacio para poner un panel, pues evidentemente ahí es, un, es una zona interesante donde, donde colocarlos. A mí, en, en concreto, aquí? en mi espacio tuve una, un cambio importante en la respuesta en frecuencia debido ¿Sí? a la colocación de, de esos
0: paneles. Aquí, por ejemplo, está así. Que fue la, una de las últimas decisiones que tomé. Y yo sabía que me daba problemas. Yo lo, como que lo, lo notaba lo percibía un poco, sobre todo lo que tú has dicho, en la alta frecuencia, ¿no? Después de esto vendrían, aparte de que ya tenemos los de los laterales, que justamente este estudio no es el mejor ejemplo, hay que decirlo, es verdad, porque está toda la distribución un poco rara, pero funciona. Pero generalmente si es una habitación rectangular, como habíamos dicho, serían los laterales, el techo... Y la pared trasera, de detrás de los monitores, perdón. De los
1: monitores y también pues la, la, la zona.
0: Después la que queda a tus espaldas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Porque esa es la que provoca. Al final estamos cubriendo toda la superficie, menos el suelo.
1: Sí, exactamente. Al final el, el, el sonido uh, es complicado de, de controlar. Y hay reflexiones por, por todos lados, ¿no? La pared frontal tiene mucho que ver. Al final, con el. Cuando coloquemos tratamiento en la pared frontal, uh, veremos cambios especialmente en, en la respuesta en frecuencia, debido un poco al, al S, SBR y, R y a, esas, a esas reflexiones y la cercanía que hay en ese espacio respecto a nuestra escucha, ¿no? Normalmente mm. en un espacio rectangular pues el espacio trasero hay, hay más espacio hay más distancia, ¿no? Claro. En cambio, el, el tratamiento que coloques en la parte trasera se verá afectado más en los tiempos de, de decay en la frecuencia baja o en, en los tiempos de, de reverberación y...
0: vale. Aquí yo tengo apuntado, y esto es algo importante a tener en cuenta, porque hemos hablado del grosor, de los paneles, y también aquí entra un poco el compromiso que tú tengas entre lo que puedes hacer en tu home studio y cuánto espacio estás dispuesto a sacrificar, porque espacio, sobre todo para atacar a la baja frecuencia, puedes sacrificar casi el que quieras, digamos, ¿no? O sea, hay que buscar una relación también con eso, ¿no?
1: Sí, al final todos son compromisos. Al final uno tiene que sentarse y, y tener claro qué es, que es lo que necesita y hasta dónde es capaz de llegar. Y a partir de ahí pues, pues, tomar las decisiones adecuadas respecto a lo que necesitas y hasta dónde eres capaz de llegar y lo que te permite tu espacio. Porque hay veces que ya no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que, lo que puede. Y luego... El, el equipo y el material que tengas en, en tu estudio. Es decir, hay que hacer ese tipo de concesiones. Por lo que comentas de la baja frecuencia, he olvidado de, de hablar también de las esquinas, sí. ¿vale? que también es una zona súper importante de, de presión sonora. Sí. O sea, que aparte de lo que hemos hablado de los laterales, detrás de los altavoces y el techo y la pared trasera, también es muy importante el, el tratamiento de, de las esquinas.
0: Que no solo tenemos esquinas en lo típico donde vemos paneles. ¿No? Ahí está la, la movida, que el suelo con la pared que está vertical es una esquina, el techo es una esquina, todo es una esquina.
1: Sí, típicamente se, ve, se ven los paneles colocados en lo que son las esquinas entre pared y pared, pero también es importante la zona que delimita pared-techo y, y pared-suelo.
0: También son,
1: son esquinas porque al fin y al cabo, cuando hablamos de los, de los problemas modales, bueno, esos primeros modos axiales van relacionados con o sea, la presión sonora, está en toda la pared. Realmente, claro. para tratar ese problema tendrías que tratar toda la pared. Por lo tanto, las zonas, las esquinas, son zonas donde coinciden la presión sonora y los problemas en frecuencia de, de esos diferentes modos, ¿no?
0: Pero que no se malentienda. No hay que hacer una pared entera que sea material absorbente, ¿no?
1: No, a ver, si pudieses no sería ninguna locura, porque evidentemente el sonido ve a la pared como es decir...
0: Un obstáculo, ¿no? Completo.
1: Y claro, un panel es un panel. Estás dejando otras zonas liberadas. Lo que pasa es que lo, lo mismo que estamos hablando antes. Son compromisos, son espacios. Uno llega hasta hasta donde puede. Ahora, ¿Y, que,
0: y que la difusión no es mala, ¿no? Tampoco, o sea... No,
1: no, no, no. No es mala, por supuesto que no. Lo que pasa es que evidentemente puedes conseguir la difusión de otras maneras también. Claro final, todo depende hasta donde, donde quieras llegar y hasta donde te quieras embarcar, pero tratar un espacio entero, porque sí, no. Pero, por ejemplo, una, una pared trasera, pues es bastante típico ver en un estudio, sí. en grandes estudios, o las paredes frontales. Cuando estamos viendo los altavoces que están metidos dentro de... montados dentro de, de lo que es la pared, sí. lo que hay ahí es...
0: Pero abismal.
1: Abismal. Estamos hablando de que ahí hay posiblemente... 60 centímetros de, de tratamiento, pues perfectamente puede haberlo.
0: Y otra cosa... Y estamos
1: viendo difusión también, porque muchas veces están, están forrados con, con madera. Claro. estamos De esa manera estamos volviendo... Devolvemos parte de la energía al, al espacio, pero no dejamos de absorber en, en baja frecuencia. Por lo tanto, es un estudio, hay espacio para ello, hay todo es comprensible, pero no es algo descabellado.
0: Y tengo una pregunta en relación a esto. Entonces el grosor del material es importante y está limitado. O sea, hay un límite de con, material absorbente. Con, con
1: los materiales porosos, sí. Es decir, llegará un momento que ese material que hemos hablado antes, que es de, de 5.000
0: pascales.
1: pascales, por ejemplo...
0: Pierde efectividad, ¿no? Llega un momento que a partir de... No pierde efectividad, sino que deja de ser deja más ser, efectivo.
1: Exactamente. Es decir, no porque sea efectivo a 50 centímetros quiere decir que porque coloquemos un metro vaya a rendir muchísimo mejor. No. Seguramente a 60 centímetros pues está llegando a, a al límite.
0: Ya a partir de ahí, ya después no...
1: No te va a dar más. Es complicado. No da más. Claro, para querer llegar más abajo y tener más, más absorción en baja frecuencia hay otros dispositivos. Hay otro tipo de, de absorción que, que, que va más orientada a según qué tipo de frecuencias que puede ser mucho más. que te dará mejores resultados. Pero sí es interesante lo que comentas, porque bueno, al final tiene un límite, ¿no? El...
0: Es que muchas veces uno se hace la pregunta de. vale, sé no, que tengo que poner. A veces
1: más, no siempre es mejor. En este caso, más grosor, sí que te va a dar más, pero con unos. Con unos límites.
0: Claro, porque, porque uno dice, vale, sé que tengo que poner. X metros cuadrados en la superficie, pues más o menos, ¿no? Porque se saca el cálculo, que esto ya lo he dicho antes, lo vimos en, en el RT60, en el cálculo que hago yo, puede sacar unos valores aproximados. Después hay que tener todo esto en cuenta, ¿no? Que tú has dicho. Pero, claro, ahí es cuando tú te preguntas, ¿vale? ¿Y cuánto de ancho hago los paneles? Esto es algo también importante, ¿no?
1: Bueno, como una aproximación y esto es una aproximación, puedes sí. utilizar la calculadora creo que se llama Modeling Acoustic Calculator o algo así. Sí. Bueno, ya si supondrás tú el, el enlace, ahora no sé exactamente si lo he dicho bien o no. Bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de calculadoras son casos...
0: Muy bien ensayados también, sí, ¿no? estamos
1: hablando de un ensayo en una zona en la que están tratando completamente la pared, en una zona que quizás no es un campo difuso, pero bueno, nos puede ayudar a tomar la decisión de bueno, ¿qué grosor necesito? Bueno, pues primero de todo, dependiendo del espacio que dispongas, ese va a ser el más importante. Si no tienes más espacio que 10 centímetros, pues 10 centímetros. Y si dispones de más espacio, pues evidentemente ves a tus mediciones y comprueba dónde están tus problemas en las mediciones. Y ves a la calculadora y toma una decisión. Y ves, ves eh, experimentando un poquito con, con los materiales. Porque, por ejemplo, si necesitas llegar muy abajo... Y quieres tratar simplemente, o sea, la zona en la que más puedes tratar son tus esquinas, con más grosor me refiero. Yo en mi caso, pues las esquinas las traté sí. 40 centímetros, todas sí. las esquinas, tanto lo que hemos hablado. No las esquinas que hacen uh, suelo-pared, pero sí las que hacían pared-pared y pared-techo. sí Bueno, pues me fui a la calculadora y comprobé cuál era el material que disponía de una EFR que estuviese más equilibrado o que me, el mejor, más que, equilibrado, que me diese el mejor rendimiento para esos 40 centímetros de los que yo vale. disponía. Vale. En ese caso, claramente era 5.000.
0: Porque esta, lo que está guay de esta calculadora es que puedes eh, comparar, ¿no? Puedes comparar distintos materiales de distintos, o sea, distintos AFRs con distintos grosores.
1: Exactamente. Te permite introducir, pues eso, vamos a poner el caso de cuatro absorbentes diferentes con cuatro grosores diferentes con cuatro valores de, de AFR diferentes y los podrías comparar incluso puedes añadir la opción de si quisieses espaciar los los absorbentes y utilizar el aire como un componente más que es algo que también se, se utiliza sí. Para añadir absorción al, al panel que has hecho, pues es algo que puedes utilizar también en esa calculadora y experimentar un poco y, y, y ver, pues, eso, cuál es el, el supuesto resultado que vas a obtener, que va a estar muy lejos de la realidad, pero que tampoco es descabellado lo que te están diciendo ellos. Eso es una ayuda.
0: Te puedes ir acercando. Te
1: puede ayudar muchísimo a la hora de tomar la decisión del, del grosor. Y, claro. el, y qué material elegir a la hora de ir a hacer la compra.
0: Claro, está, está muy bien porque de forma, digamos, gratuita y antes de comprar pues tú ya puedes hacer tener un pequeño cálculo. ¿no? Son pequeñas cosas, si nos fijamos al final son pequeñas cosas, porque es como vimos en el, en el anterior episodio, o has escuchado. Eh, te mueves por la sala, te colocas en un punto, vas viendo dónde te da mejores resultados, haces un análisis, colocas el material. Bueno, antes de colocar el material, puedes hacer un pequeño cálculo de cuánto material necesito, Exacto. qué grosor, y todo esto es gratis. Y luego ya, cuando tienes el material, es cuando empiezas a colocar. Y esto también va relacionado un poco con lo que estábamos hablando. Mover el material por la sala. A ver, ¿qué consideras de esto de mover el material por la sala?
1: A ver, es lo mismo que hemos hablado tanto en el capítulo anterior como en este, ¿no? Experimentar, todo lo que pueda ser experimentar con los paneles y sobre todo con las mediciones, pues te va a dar uh, resultados está lo que te recomienda a la gente pero luego como puedes ver aquí pues a veces las recomendaciones
0: son un poco random en verdad sí
1: ¿eh? a ver yo está claro que tiene mucha lógica colocar los paneles como hemos estado comentando hace un momento en un espacio rectangular porque es que son zonas de presión sonora cercanas presión sonora de reflexiones cercanas Vas a tener problemas ahí y, y vas a atenuar los problemas colocando los paneles ahí claramente. Lo que pasa es que la sala es muy grande, hay muchas otras reflexiones, y a veces mover el, el material, pues. puede ser interesante. Vale. Puede ser muy interesante. Yo, por ejemplo, en mi caso, hice. tengo unos cuantos paneles que. que se aguantan de pie. De unos 2 metros 10 o 2 metros 15 de alto. Claro. A la hora de hacer
0: pruebas... ¡Qué barbaridad! ¿eh? Es una
1: barbaridad, la verdad. Me dieron mucho trabajo, son bastante efectivos, pero luego además son muy interesantes porque ya no solo a la hora de, de hacer experimentos en la habitación con la acústica, sino que a la hora de hacer grabaciones, cuando viene algún, algún cantante o lo que sea, pues me permite... Moverlos. Moverlos de sitio y cambiar una zona y y ajustarlo un poco a las necesidades que, que tenga.
0: Claro, es que yo, por ejemplo, aquí hice los paneles estos con este sistema, con un sistema que se pueden quitar de forma fácil, van con dos ganchos, que creo que tú también los tienes más o menos así. Por eso mismo, porque tú dices, bueno, eh, no siempre tiene por qué ser la respuesta ultra plana, super absorbente, no sobre todo para mezclar sí. Que posiblemente sí que se aconseje unos tiempos de reverberación y tal, ¿no? Pero a la hora de grabar se puede experimentar un poco más, ¿no? Y pueden mover el material y pues todo, Por supuesto,
1: ¿no? es, es algo muy interesante y al final hay que tener claro eso, que estamos utilizando salas para muchas cosas. En un estudio profesional, la zona donde se hace tracking es tracking. Allí estás para mezclar y para grabar. Tienes otro espacio para grabar y hasta incluso tienes un espacio para grabar simplemente voces. Aquí estamos mezclando muchas cosas. Claro. Pues es muy interesante la posibilidad de decir: Pues bueno, tengo aquí un espacio demasiado seco o lo quiero secar más. Porque estoy buscando eso. O quiero lo contrario. Quiero más reflexiones porque voy buscando un poquito de sonido más natural. Algo bien. Pues tener la capacidad de poder hacer eso. Es bastante interesante.
0: Vale. Esto, el tema de las trampas de graves y las esquinas, que lo acabamos de tocar un poco, pero lo podemos tocar un poco más porque. Pienso que la zona de los graves es la zona que menos escuchamos, aunque sí que posiblemente la percibimos, ¿no? Y también es una de las que tenemos menos en cuenta. Porque esto es algo que tú y yo hemos hablado un montón de veces, que, claro, tratar la alta frecuencia siempre te dará la sensación de buenos resultados porque es fácil de percibir, ¿no? Exacto. Pero luego te pones a ver el programa de mediciones y te das cuenta de todo lo que está captando, y la baja frecuencia es puñetera, ¿no?
1: Es muy puñetera, estamos hablando de ondas pues en torno a los 8 metros, perfectamente. Ahora no, no, no recuerdo si era 40 Hz que la onda medía 8 metros, o, o no sé si era 80 Hz. Una no barbaridad. Recuerdo. Son auténticas barbaridades. En una habitación que como mucho de largo hace 4 metros, pues imaginemos no es la cantidad de, de problemas que, que nos puede generar eso. De ahí recomendar, y creo que es de verdad que vale la pena hacerse con un micro de, de medición o que te lo presten, porque vas a sacar mucha mucha información. Especialmente en baja frecuencia, que es donde todos tenemos problemas. Es donde nuestras mezclas no se ven bien reflejadas.
0: Y donde no somos capaces de percibir, pero está ahí.
1: Exactamente, es eso: el hecho de puedes haber dedicado un tiempo a colocar material tener la percepción de que ha mejorado, evidentemente ha mejorado, pero eso no quiere decir que en baja frecuencia se hayan equilibrado las cosas, porque es muy complicado controlar esa, esa energía, y, y eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Si hubiese que aconsejar algo, por ejemplo, yo tengo ahora problemas en la baja frecuencia, lo sabemos, he puesto los paneles y sé que en 89 Hz, por mi análisis, pues hay una resonancia por ahí, hay un, una amplificación. Entonces, yo sé que es muy difícil aconsejarme esto, ¿no? Pero si tú tuvieses que poner ahora un material para atacar a esas frecuencias, sobre todo desde los 200 para abajo, ¿qué tendrías en cuenta? El grosor y el AFR, ¿no? ¿A partir de cuánto sería el grosor de los paneles que tú harías?
1: Pues 40 o 50 centímetros.
0: ¿Vale? Que es a
1: partir de ahí donde... pues lo más bajo que podrías llegar para, para atacar esas, esas frecuencias.
0: Y Claramente, después, que es una
1: barbaridad. Es una barbaridad.
0: Y después has dicho que si separamos los paneles de la pared, ¿tenemos el doble de efectividad? ¿Puede ser?
1: No es que tengas el doble. Es decir, si tú haces un panel de, de 40 centímetros, te va a dar ¿Sí? efectividad X. ahora Si tú haces un panel de 20 centímetros y lo separas de la pared otros 20 centímetros, te va a dar una efectividad muy similar al del panel de 40 centímetros. Con la diferencia de que a partir de según qué punto sí. habrá algunas frecuencias que empezarán a, a reflejarse mucho más. Sería interesante poner una, una captura de pantalla de cuál es el efecto en la calculadora de, de la, el Acoustic Modeling. Sí. Cuál es el efecto comparando un panel con. 40 centímetros de absorción con uno de que tiene 20 centímetros de absorción con 20 centímetros de aire para que veáis cuál es el efecto. Porque además el efecto es real. Una de las razones de tener los paneles de, de pie, lo que hemos comentado antes, yo pude experimentar en, en la habitación y mis paneles laterales en mi estudio antiguo los había hecho de 25 centímetros y estuve eh, experimentando un poco con lo que es el, 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 la, separación. El, la separación. Al final llegué al punto en el que 15 centímetros de separación me daba la, la mejor respuesta. ¿Vale? Y se veía claramente en la gráfica que a partir de según qué frecuencia perdía equilibrio, vale porque ahí se empiezan a reflejar según qué tipos de, de frecuencias. Es algo que sucede, es algo bastante normal. ¿Pero es verdad que, que, que aumentan la, la absorción en baja frecuencia? Por supuesto. Y es más, hay una norma a tener en cuenta que es que nunca superes en aire el grosor del panel. Es decir, si tu panel es de 20, lo, lo ideal es que el, grosor, el, el aire sea 20 o sea menos. Con eso hay que experimentar. Pero, pero claro. es, es un buen ratio. 20 centímetros de absorción y 20 de aire. No superarlo con aire porque ahí se va a desbalancear la cosa.
0: Claro. Por, yo te hacía esta pregunta de la separación porque entonces, esto está muy bien, que tú te puedas mover por la sala con el material y muchas veces, pues tú si tienes un home studio en el que vives o en el que haces vida y no puedes prescindir de ese espacio, pues a lo mejor mover, mover estos paneles te puede servir, ¿no? Porque cuando tú estás mezclando, pues bueno, si tú dices, mira, tengo un panel de 40 centímetros y sé que a X centímetros de la pared tengo más efectividad o incluso de menos centímetros de grosor el panel... Esto te da la posibilidad de que cuando tú te vas de, del home studio o cuando no tienes que mezclar, los puedes mover y los puedes Exacto. Yo separar. En ¿no?
1: mi caso tenía una línea marcada en el suelo para poder colocarlo si estuviesen alineados esos paneles a 40 centímetros para cuando mezclase, pero cuando me sentaba a producir, a tocar la guitarra y tal, que necesitaba más ese espacio, pues ganar esos 15 centímetros, volver a claro. ponerlos pegados a la pared... Y luego, cuando tuviese que volver a mezclar, pues no tener que darle muchas vueltas. Es decir, seguir eh, con el equilibrio que, que tenía anteriormente y, y colocarlos sobre la línea.
0: Claro, si tú sacrificas 40 centímetros sobre la pared y los clavas o los cuelgas, lo que sea...
1: Estás hipotecado ya. Claro, ¿eh? siempre
0: estás condicionado a perder eso. En cambio, si tú los puedes mover, pues está muy bien, ¿no? ¿No? Vale. Entonces, sabemos que sería efectivo... Que si yo tengo que atacar a esa frecuencia, tendría que buscar un panel de un grosor bastante más grueso porque a 5000 hercios es fácil atacarle. Lo sabemos. Pero a la baja frecuencia, pues ya tenemos que hacer unos paneles más gordos, ¿no?
1: Exacto. No quiere decir que un panel de 20 centímetros no sea efectivo en baja frecuencia, pero no va a ser tan efectivo como uno de 40. ¿Por qué? Porque no va a tener una, un coeficiente de absorción tan alto.
0: Entonces me convendría hacer un panel con una FR bajo de un grosor un poco más grande, ¿no? digamos, y después, si lo separara de la pared, pues me sería un poquito más efectivo, ¿no? ¿O en la baja frecuencia no aplica tanto esto?
1: Bueno, ya le digo que pues no lo he comprobado, la verdad, el, el coger uno de...
0: De un grosor y, más grande.
1: Y, y separarlo, pero bueno, un, el, los paneles de 25 centímetros ya tienen una buena absorción y ya te digo que, que me mejoró la... Y es
0: un buen tamaño, 25. Es, es un buen tamaño,
1: y te digo, yo los le dejé un hueco de, de 15 centímetros, además esto es algo que hice ya en, en la parte final de, del tratamiento, y me mejoró la, la respuesta en frecuencia. ¿Una barbaridad? No, no. Es que los incrementos aquí son muy pequeños. Eso hay que tenerlo en cuenta también que esperamos grandes mejoras y Vamos añadiendo pequeños porcentajes a, a todo esto, ¿no? Añadir unos cuantos paneles te mejora un poquito la respuesta y otros tantos también. No hay grandes cambios, sino que van viéndose poco a poco. Est estos cambios a mí fueron sustanciales, pero mejoraban claramente claro. en la gráfica y quizás si yo, yo tenía una diferencia entre... Hablando simplemente de la zona de graves, pues del, de la zona menor a la zona mayor, una diferencia de 15 dB, pues pasó a ser de 10, 12... Bueno, esa es la mejora. ¿Vale la pena o no vale la pena separarlos? Eso lo decides tú. Pero es... Pero es, la mejora está ahí. Es. No, y estoy hablando por encima de, de los valores, porque no, no recuerdo exactamente, pero se notaba en las gráficas. Es más, tú y yo las vimos hace, sí. hace unas semanas aquí, esas en concreto, y, y vas viendo cómo, cómo son esas mejoras. Igualmente como la, esas frecuencias que, que empiezan a reflejarse un poco, que va más en frecuencia media, a partir de frecuencia media.
0: Vale. De aquí yo quiero añadir también algo que a mí me, me voló la cabeza, que es que los paneles para el sonido representan más espacio. O sea, si tú colocas paneles en tu home studio, lo que ves después en las gráficas, lo que yo he visto, o lo que hemos podido ver al hacer los, los análisis estos, las mediciones, es que la frecuencia se va desplazando, o sea, la frecuencia donde tú puedas tener realces o atenuaciones, se desplaza, ¿no?
1: Sí, da esa sensación, como que el sonido al tener un camino más largo en sus reflexiones pues está viendo al espacio como un espacio más, más grande y claro, esas frecuencias pues, pues van disminuyendo no es algo que haya leído mucho al respecto es algo que me comentaron en, en el foro varios foreros y luego es algo que yo evidentemente ya me había percatado pero bueno que la sensación era, era esa. Debido a, a los materiales absorbentes, pues.
0: Claro, representa. Eso es lo que
1: acaba representando, ¿no? Que para el sonido, tu habitación es, es más claro. grande.
0: Al entrar y volver a salir, pues representa más espacio, ¿no? Con la fricción también. El
1: camino de esa reflexión a la hora de volver. El camino es el mismo. Lo que pasa es que está volviendo con una atenuación mayor de la que tendría con la que tendría que volver. Y por eso la sensación es de que el espacio ha aumentado cuando es el mismo. De ahí que luego veamos eso, lo que tú estabas comentando, que luego la respuesta en frecuencia, pues veamos que después de haber colocado X paneles, nuestro pico ha pasado de 89 a 85. ¿Es debido a eso? pues.
0: Qué locura, ¿eh? qué locura. Después nos dimos cuenta de que cuando yo puse el tratamiento aquí tenía un realce en 2K, creo que era, y nos dimos cuenta, que esto yo tendré que hacer otro vídeo porque no nos va a dar, o sea, pero nos dimos cuenta de que al mover el micro un poquito hacia atrás tenía una cancelación. Por la distancia que hay entre los monitores y el micrófono, al rebotar el sonido se formaba una cancelación. Que hicimos pruebas, ¿te acuerdas? Que pusimos un panel aquí encima. Por eso también es súper importante tener en cuenta la distancia, ¿no? Por los obstáculos que hay en medio.
1: Exactamente. Al final, lo que hablamos en el, en el otro vídeo, ¿no? La respuesta que tienes en frecuencia es una mezcla entre problemas modales, el SBIR, que es la donde estén colocados tus altavoces, y luego todo el mobiliario que, que haya. Y hay que vivir, hay que aprender a vivir con según qué tipo de cosas. Pues, evidentemente, tener una mesa de mezclas puede generarte problemas con, con las reflexiones pero no es el final del mundo tampoco pero es algo interesante a tener en cuenta claro. todo, todo cualquier cosa que tengas cercana pues, pues puede generar una, una reflexión y eso es interesante también tenerlo en cuenta porque son cosas que puedes saber en el programa, es información que te va a dar el, el programa, hay una pantalla que es el, el ETC que es en la que puedes ver las, las reflexiones y es, es fácil saber y medirlas incluso. Me parece... Saber dónde vienen esos problemas. Me
0: parece increíble que ese programa sea gratis. Sí, tío. veremos
1: de aquí a unos años si sigue siéndolo, pero bueno, es algo que está bastante estandarizado, lo utiliza mucha gente.
0: Una cosa que quería añadir, vale, aparte de esto, el micro de las mediciones, es importante tener en cuenta esto, que yo no lo sabía, que los micros vienen... ¿Con una calibración o con una...?
1: Traen un archivo de calibración, sobre ¿Sí? todo estos los, los micrófonos más, más baratos, que al final es lo que te va a compensar la, la respuesta en frecuencia, la curva ¿Sí? de respuesta del micrófono para que realmente sea re, eh, plana, porque no lo es. Esa, ese archivo de calibración que te tiene que dar el, el fabricante pues es el que te equilibrará esa respuesta. Ese archivo se introduce en el programa... Y aparte de ahí el programa hace el resto de trabajo. No o todos sea, los micrófonos baratos lo traen. Claro. Por eso es interesante pues, saber que el micrófono que estás comprando pues dispone o que se te ofrece ese archivo.
0: O sea, que vale más la pena a lo mejor invertir un poco más y tener ese archivo de calibración que tú lo cargas en el río. Y además, tú me comentaste, por si hay gente que nos ve de fuera, que también... Pueden conseguir un micro, que aquí no está, creo. Se puede conseguir un micro que es de Ryu, ¿puede ser? Sí,
1: no sé si es uh, Ryu o es que esa esa casa trabaja con, con ellos directamente. ¿no? no me he informado lo suficiente, pero sí que sé que el micro está preparado para, para trabajar con Ryu directamente. Además, en, en uno de los eslogans es ese, ¿no?
0: Y está muy guay porque va por USB, ¿no? Y va
1: por USB, exactamente. Eso está Yo muy intent guay. Intenté buscarlo aquí, pero me fue imposible. Pero sé que en Estados Unidos todo es el que esté por ahí pues no tendrá ningún problema en conseguirlo. Eso creo que la casa es, es Umec, es, o el, el nombre del micro creo que era, era Umec. Ahora no recuerdo la casa que lo, que lo fabrica. Además, sé que esa misma marca hace DSPs ¿Sí? que se utilizan para la ecualización de, de tu sistema y la puedes utilizar desde Riu. Es decir, un equipo en el que tú podrías utilizar después de haber hecho siempre evidentemente tu el tratamiento acústico, sí. a los Sonarworks, para que nos hagamos una idea, sí. podrías utilizarlo para, para ecualizar tus curvas de, de respuesta. Es decir, después de haber hecho mi tratamiento, pues sigo teniendo problemas en según qué tipo de zonas y necesito pues, atenuar en según qué frecuencia 3 dBs, en otra amplificar a 3 dBs, pues puedo hacerlo desde, desde el mismo programa de, de, de Riu. Está optimizado para, okay. para usarlo.
0: Bueno, Vamos a cerrar aquí. A mí me sabe muy mal, pero no nos da el tiempo. Podríamos haber continuado. Podríamos haber seguido también con los temas de los micrófonos que ha sacado ahora lo de Sonarworks y todo esto, pero sí, da también para hablar. lo dejaremos para otro. Así que hasta aquí el capítulo de Sujeta Ausente. Muchas gracias, Dailos. Encantado. Muchas gracias porque esta data es muy importante tenerla muy en cuenta porque es muy importante tenerla toda en cuenta y nada, que nos veremos en el otro episodio. Bye. Presente, futuro y pasado un podcast. Pasado, futuro y presente. Sujeto ausente.